0: Mein Gast heute ist Miriam Mohr. Sie ist Mathematikerin und sie sitzt seit 15 Jahren im Vorstand des Kreditvermittlers Interhub. Dort verantwortet sie das Privatkundengeschäft. Angefangen hat sie aber im komplett männlich geprägten Haifischbecken-Investmentbanking. Da hat sie bewiesen, sie kann sich richtig durchbeißen und sie hat nur vor wenigem Angst. Aber eins hat ihr ganzes Leben, ihren Karriereweg und auch ihren Blick auf sich selbst als Führungskraft ganz entscheidend geprägt. Und das ist ausgerechnet das, wovor die meisten Menschen wirklich eine Heidenangst haben und sogar Miriam Mohr selbst. Eine Krebsdiagnose.
1: Ich habe jetzt durch diese Erkrankung nicht mein Leben komplett geändert. Also irgendwie Yoga-Studie aufgemacht, Ehemann ausgetauscht. Das Bedürfnis hatte ich alles nicht. Aber ich habe schon diese, das sagt ja Anders Inset so schön, der, der norwegische Philosoph, der sagt... Das Leben hat zwei Teile und der zweite beginnt, wenn man verstanden hat, dass das Leben endlich ist. Ich hatte in dem Moment wirklich verstanden, dass das Leben endlich ist. Und ich habe jetzt sehr viel öfter als früher das Gefühl, wenn ein Problem kommt, okay, wie schlimm ist es wirklich? Im Interview spreche ich heute mit Miriam Moore
0: über ihren Weg als Frau in der Finanzbranche, über die niemals müden Investmentbanker und über die Zeit ihrer Erkrankung. Die hat sie nämlich im Berufsleben komplett öffentlich gemacht. Und die Krankheit hat sie verändert. Also ihren Blick auf den Stellenwert von Arbeit und ihren Blick auf Perfektion. Ich bin Nadine Bös und Sie hören den Podcast Beruf und Chance. Herzlich willkommen, Frau Mohr. Sie sind ja eine der wenigen weiblichen Vorstände in der deutschen Finanzbranche, und Sie machen das schon ziemlich, ziemlich lange, seit 2010. Und trotzdem, Frau und Vorstand, das bleibt ja bis heute ungewöhnlich. Jetzt erst recht in der Branche, in der Sie sind. Werden Sie eigentlich oft darauf angesprochen, wie ungewöhnlich das immer noch ist?
1: Ich freue mich, Frau Böss, dass das die erste Frage ist, die Sie mir stellen. Ich glaube, das zeigt auch schon, dass es immer noch etwas Besonderes ist, als Frau in der Finanzdienstleistungsbranche eine von wenigen zu sein, ich hatte jetzt diese Woche mein 15-jähriges Jubiläum bei Interhüb und bin, wie Sie sagen, seit 2010 im Vorstand dort. Ich bin sicherlich auch mit der Firma mitgewachsen und konnte viele persönliche Entwicklungschancen aus dem Wachstum der Firma auch ziehen. Aber es ist schon so, wenn ich auf eingängigen Branchenveranstaltungen bin oder auch mit, mit Journalistinnen spreche über die Finanzdienstleistungen, dann ist es doch oft sehr männlich geprägt. Was glauben Sie denn, steckt dahinter? Ich glaube, es ist eine Mischung aus alten Mustern, Unconscious Biases, die dazu führen, dass das Thema Finanzen, wie zum Beispiel auch Mathematik, gerade von Frauen auch heute noch eher weggelächelt werden mit so einer gewissen Unsicherheit, dass es ein Thema ist, das vielleicht nicht so viel Spaß macht auf den ersten Blick, das auch nicht als so, wichtig erachtet wird, dass es vielleicht auch durch die immer noch stark vorhandene Männerdominanz für viele Frauen nicht so attraktiv erscheint, in so einem Berufsumfeld sein berufliches Glück zu suchen und dass es vielleicht auch wenige Vorbilder, weibliche Vorbilder gibt in der Finanzdienstleistungsbranche, wo ich mir als Frau sagen kann, okay, wenn die das schafft, dann kann ich das auch. Wie war das denn bei Ihnen? Hatten
0: Sie ein Vorbild, vielleicht... Irgendwie in jungen Jahren als Schülerin,
1: als Studentin? Wenn ich zurückdenke, dann gibt es jetzt nicht so das eine Vorbild, die eine Person, die mich äh, maßgeblich geprägt hat. Ich glaube, meine Grundwerte, meine Grundprägung habe ich von meinen Eltern mitbekommen. Da war das Thema Bildung, Wissen, auch eine, eine totale Gleichberechtigung, Gleichstellung zwischen meinem Bruder und mir. Das war bei uns Selbstverständlich. Mein Vater hat gearbeitet, meine Mutter hat gearbeitet. Also das, glaube ich, war wichtig für mich. Und wenn ich über meinen Karriereweg nachdenke, erst in der Investmentbank, dann in der, in der Großbank und jetzt bei Interhyp, dann gab es verschiedene Menschen, von denen ich mir ganz viel abschauen konnte. Das waren Männer, das waren auch Frauen. Und da hat sich, glaube ich, für mich so intuitiv ein ein Bild zusammengesetzt, da habe ich Erfahrungen sammeln dürfen, die mich auch ein Stück weit zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Okay, und wenn wir mal ganz zurückspringen, man denkt sich ja
0: wahrscheinlich nicht schon so in der Grundschulzeit aus, dass man mal äh,
1: Privatkundenchefin von einem Kreditvermittler werden möchte. Ich kriege, Frau Böse, oft das Feedback, dass meine Karriere von außen ja so ganz toll durchgeplant erscheint. Und es ist sie halt gar nicht. Bei mir hat sich wirklich ein Schritt nach dem anderen entwickelt, ähm, wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, mir haben die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer immer am meisten Spaß gemacht. Dementsprechend hatte ich auch Mathematik und Physik als meine Leistungskurse. Das fiel mir leicht, das war kein Problem. Ich musste auch de facto nichts lernen fürs Abitur. Und Das ist echt beneidenswert. Ja, das war wirklich sehr entspannt. Und wenn ich zurückschaue, dann, dann gab es so einen prägenden Moment, mein Mathematikabitur. Ich habe das geschrieben und ich war irgendwie eine Stunde vorher fertig. Und ich hatte so dieses Gefühl, dass eine Aufgabe nicht ein hinreichend schönes Ergebnis hat, dass da irgendwas noch nicht stimmt. Dann dachte ich mir, okay, wir müssen das Ergebnis sein, ich habe es so ein Stück zurückgerechnet und dann war es perfekt. Und dann hatte ich da auch wirklich null Fehler und habe meine 15 Punkte bekommen. Und im Nachhinein war damals für mich so diese, diese Reinheit, diese Klarheit, Perfektion, 0-1. Ne? Es gibt nichts dazwischen. Es war für mich, glaube ich, wichtig. Das hat sich so aufgeräumt angefühlt und das habe ich dann auch überlegt, okay, was mache ich daraus für mein Studium? Physik war so also die Frage, ob mir das nicht zu so technisch sein würde. Ich habe dann kurz überlegt, so ein bisschen, was jeder macht, BWL, Jura, das erschien mir ein bisschen zu Mainstream. Ich habe dann ähm, Pharmazie kurz überlegt, habe ein Praktikum gemacht in der Apotheke und habe nach vier Wochen aber gemerkt, es ist schon irgendwie ganz spannend, aber hat sich eher nach... Verkaufen von Medizin angefühlt als nach, ich rühre ganz tolle Tinkturen zusammen für meine Kunden und Kundinnen. Dann habe ich mich für das Mathematikstudium entschieden. Ich dachte damals, das läuft so weiter wie in der Schule und dann werde ich irgendwann Mathematikprofessorin und genieße dieses dieses reine 0-1, die echte Wahrheit, da gibt es keine Grautöne, das genieße ich dann für immer. Ich habe dann nach zwei Wochen gemerkt, okay, Schulmathematik ist durch. Dann fing, ich habe mich für reine Mathematik im Schwerpunkt äh, entschieden, dann fing die die echte Mathematik an, das war ein Jahr lang echt schwer. Ich habe gemerkt, mein Hirn muss sich auf eine neue Arbeit einstellen. Es hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht. Ich habe dann schon überlegt, mache ich das jetzt weiter oder breche ich ab? Ich bin schon eher so erzogen, dass man Dinge durchzieht. Ich habe es dann durchgezogen. Es klingt auch so, als wäre so ja Perfektionen wert für Sie. Ja. Liegt das auch mit daran? Ich, ich glaube schon. Ich glaube, daran manifestiert sich dieses wirklich, das ist richtig. Und es ist auch... Wenn ich heute drüber nachdenke, ich glaube, das war auch so ein Anker für mich, dass es einfach klar ist, was ist richtig und was ist falsch. Keine Unsicherheiten, kein menschlicher Kram. Ne? Das kann ich mit meiner Erfahrung von heute sagen. Und dranbleiben an Dingen, das ist so ihr? Ja, das ist meins. Wenn ich das Gefühl habe, da ist ein Problem und es ist vielleicht ein bisschen schwerer, dann will ich es schon wissen. Das, das, na, ich lasse ungern locker. Mein Mann würde jetzt lachen in meine Familie, aber das ist schon was, was mich irgendwie ausmacht und auch anspornt. Apropos Ihre Familie, wie ist das
0: angekommen in Ihrer Familie, dass Sie sich für ein Mathematikstudium entschieden haben? Meine
1: Eltern haben das Thema Bildung wirklich ohne Druck, den ich wahrgenommen hätte, aber mit einer großen Freiheit für uns ähm, dargeboten. Und die haben total darauf vertraut, dass wir Kinder das machen, was wir wollen. Und ich weiß noch einen Moment, als ich ähm, von der Uni nach Hause kam und in der Mathematik hat man ja wenig Wochenstunden in der Uni und macht ganz viele Hausab Hausaufgaben, Hausarbeiten. Und dann hatte ich wieder so schrecklich unlösbare Aufgaben vor mir und saß in meinem Kinderzimmer. Meine Mutter kommt von hinten, schaut mir über die Schulter und fragt so, das macht ja schon Spaß, oder? <lacht> und dann habe ich gemerkt, so diese Hoffnung der Mutter, ich vertraue ihr, sie wird es schon wissen, aber hoffentlich macht es dem armen Kind Spaß. Und das war so ein Schlüsselmoment, wo einfach klar war, meine Eltern, gesagt, mach einfach. Ne? Und wenn du was anders machen willst, dann machst du was anderes. Und im Studium selbst, unter Kommilitonen, unter Freundinnen und Freunden, die die Mathematikblase sozusagen mein, mein Freundeskreis damals aus der Uni in Regensburg da war es natürlich da war eine Mischung aus Menschen wie ich die fürs Diplom studiert haben und vielen Kommilitoninnen die ähm, Lehramtsberufe angestrebt haben das hat sich erst so ein bisschen geändert ich habe irgendwie mir schon gedacht okay das ziehst durch das willst wissen als so diese ich sag mal so diese Neustrukturierung des Gehirns dann ähm, erfolgreich war und ich auch einfach erfolgreicher werden konnte als verstanden habe was ich da mache habe ich aber gemerkt, dass ich in dem Bereich wahrscheinlich nicht arbeiten möchte. Und ich habe das Glück gehabt für mich, dass ich gesagt habe, okay, lass mal in die Wirtschaft schnuppern. Ich habe dann Praktika gemacht. Das erste Praktikum war in der Sparkasse. Da habe ich dann diese Floppy Disks, kennen Sie die noch? Na, diese weichen, schwarzen CDs, wird man heute sagen, gehabt, so ein Stapel, 80 Stück. Und bin dann an jedem Rechner vorbeigekommen in der Zentrale der Sparkasse Schwandorf und habe die Dinger aktualisiert. Das war so der erste Kontaktpunkt. Dann ich das klingt jetzt auch nicht gerade nee, nach purem Spaß. Das war das erste Praktikum und so meine erste, meine erste, Berührung, meine erste Berührungspunkte mit, mit Finanzdienstleistern. Dann bin ich ins Versicherungswesen eingetaucht, Praktikum gemacht, Deutsche Bank war ich im Praktikum, Trading Floor, sehr spannende Kultur und habe dann das Glück, dass ich mit der Deutschen Bank ein Auslandspraktikum machen durfte, in Amerika, in New York, im Investmentbanking. Und da habe ich so ein bisschen... Ne, Freude gefunden an dieser schnellen Welt, an dieser Welt, wo große Firmen beraten werden zu strategisch ganz tollen Dingen. Und das hat mich angesprochen, um nicht zu sagen angefixt. Und da entstand dann die Idee, dass das vielleicht auch was sein könnte, wo ich mal reinschnuppern könnte als, als Beruf.
0: Okay, können Sie so ein bisschen äh, genauer sagen, was Sie da angesprochen hat? Weil so ein bisschen gemeinhin hat man ja auch das Gefühl, das hat ein bisschen abschreckendes Image, dieses Investmentbanking. Gerade von damals, das hat so irgendwie was von 50, 60 Stunden Wochen, von, von All-Nightern liest man ja, wo wirklich Leute die ganze Nacht in der Bank sitzen und nicht schlafen. Also haben Sie das alles mitgemacht und hat Ihnen das eher
1: gefallen, als Sie abgeschreckt? Also das Praktikum in New York, das hat mich so ein bisschen auf die Linie gebracht. Das fand ich sehr spannend. Ich glaube, als Sommerpraktikantin bin ich damals auch vielleicht ein bisschen geschont worden. Da habe ich aber gemerkt, dass mit, mit meinem Berufswunsch, vielleicht in so eine Bank versuchen zu kommen als Berufsstaat, ich mich doch von den anderen MathematikerkollegInnen ein Stück weit entfernt habe. Viele davon haben schon klassische mathematische Berufe ergriffen in der Versicherung. Einer meiner Kollegen ist auch Professor selber geworden. Da, da, da bin ich so einen anderen Weg gegangen. Und habe dann noch eine Station in, in Mailand eingelegt. Nach meinem abgeschlossenen Mathe-Diplom hatte ich das Gefühl, wenn ich ins Banking möchte, hilft mir vielleicht noch ein Masterstudium, was sich mit dem Thema Finanzen beschäftigt. Und da habe ich mich an verschiedenen Business-Schools beworben und habe auch tolle Möglichkeiten bekommen. Ich hätte in den USA ein MBA machen können in Wharton mit so einer Deferred Admission. Die hätten mich in zwei Jahren genommen, hätte ich was arbeiten dürfen noch zwei Jahre. Ich wollte aber einfach sofort gehen. Also so dieses, wenn ich irgendwo eine Idee habe und dann will ich es, dann möchte ich es halt auch umsetzen. Ne? So viel zum Thema Planung. Manchmal kommt es halt durch Zufall und ein bisschen durchs Bauchgefühl. Und ich weiß, ich hatte damals schon einen Arbeitsvertrag unterschrieben bei der Allianz. Da war ich im, im in der Versicherungsmathematik. Und dann hatte ich diese Zusage aus Mailand, Mailand ist mein Herzensland, ich kann leidlich Italienisch, ich liebe das Land, die Sprache, einfach alles da und kriege eine Zusage für ein Einjahresprogramm, Master an der Bocconi Money Banking Finance, genau mein Ding. Und da habe ich schon auch, weiß ich noch, wie meine Mutter gemeint hat, naja, pff, mach's halt Kind, aber ich habe schon so eine leichte Sorge gespürt, ob das das Richtige ist, statt ins Berufsleben einzutreten und Geld zu verdienen, erst mal noch ein Jahr lang auch mit Unterstützung der Eltern, nochmal weiter zu studieren. Und das war ganz toll für mich, auch menschlich, sozial, eine sehr internationale Klasse. Wir waren 60 Studentinnen aus 30 Ländern von der ganzen Welt. Und in dem Jahr habe ich ein Praktikum bei Goldman Sachs in Frankfurt ergattert. Das war das Jahr 2000, wo wirklich ähm, alles toll war. Und, ne? und das war dann schon... Anstrengend. Also wenn Sie sagen 50, 60 Stunden Wochen, das war dann schon ein bisschen mehr. Das Konzept mit All-Nightern ist mir auch schnell vertraut geworden. Und ich muss sagen, damals, da war ich 26, da war ich Single, da hat mich das schon gereizt. Ich wollte einfach wissen, kann ich das, macht mir das Spaß und wie weit komme ich, weil das nicht die Welt ist. Also Sie wissen jetzt ein bisschen, wo ich herkomme, Familie, das ist nicht die Welt, die es bei uns zu Hause gab. Und als Analystin an einer Transaktion zu arbeiten, die natürlich streng geheim ist, aber dann ähm, bei einer Konkurrenzzeitung, die sich mit Finanzen äh, befasst, auf dem Titelblatt zu stehen, das war was, was mich damals wirklich interessiert hat. Ich habe die, die Intensität der Arbeit geliebt. Man arbeitet hat das so an Ihr Durchhaltevermögen dann auch ja, wieder... ich glaube schon. So dieses, na, geht es Ich habe ich hab da wirklich auch arbeiten gelernt, unter Druck, lange Stunden trotzdem noch Qualität abzuliefern. Ich habe mit ganz vielen tollen, schlauen Menschen arbeiten dürfen. Ich habe viel gelernt. Ich glaube, ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich diese erste Phase nicht gehabt hätte. Aber ich habe auch gemerkt, ähm, nach so vier Jahren, dass die Lernkurve vielleicht ein bisschen flacher wird, dass ich so den Purpose nicht mehr so ganz gesehen habe und mir dann irgendwie gedacht habe, okay, Mache ich das jetzt für immer? Ist das mein Leben oder gibt es für mich vielleicht irgendwas anderes, was auch mit ein bisschen weniger Arbeitsstunden zu tun hat. Bevor wir zur nächsten Station
0: springen, würde ich Sie ganz gerne noch nach was fragen. Sie haben gerade über das soziale Miteinander in dieser Klasse in Mailand gesprochen. Mhm. Wie war denn so das soziale Miteinander in der Investmentbank? Man stellt sich mhm. ja immer skrupellose Investmentbanker vor. Ich stelle mir Sie auch als eine von durchaus weniger Frauen vor. Wie war denn
1: so die Atmosphäre? Wie waren die Leute? Ja, ich war eine von weniger Frauen auch dort und die Kultur war schon ein Stück männlicher geprägt, Testosteron, gewinnen wollen, Leistung, Performance, aber auch, und das hat mich auch getragen in den Jahren, ein, ein ganz enges Miteinander mit den Kollegen und Kolleginnen in meinem Jahrgang. Also ich habe als Analystin angefangen. Mit manchen der Kollegen mit denen und Kolleginnen, mit denen ich damals arbeiten durfte, habe ich heute noch Kontakt. Da sind echte Freundschaften entstanden. Und es war so ein sehr enges Miteinander. Vielleicht könnte man auch sagen, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Leidensgemeinschaft. Aber das hat… Dass man durch diesen dass sehr man das Miteinander macht. Alltag zusammen genau, durchgeht. Genau, dass man das irgendwie miteinander macht und dann auch die Wochenenden miteinander verbringt, weil für andere Freundschaften fast nicht so viel Zeit ähm, bleibt. Und deswegen, das kann man sehr kontrovers sehen. Das ist sicherlich auch nicht… Für jedermann, weil schon ein gewisses Pensum verlangt wird, aber ich muss sagen, für mich, ich habe wirklich viel gelernt, ich möchte es nicht missen. Und ich bin aber auch froh und mit mir total im Reinen, dass ich dann quasi 2005, ähm, als ich dann auch meinen Mann kennengelernt habe auf einer Hochzeit, wo ich auch den Brautstrauß gefangen habe, äh, dann entschieden habe, von Goldman rauszugehen und mal nach München zu kommen zum Probewohnen um mal zu gucken, ob da vielleicht die nächste Station für mich ist.
0: Und dann sind Sie aus Liebe nach München gegangen.
1: Ja, das kann man so sagen. Ja, weiß ich noch, auch den Moment Momenten meiner Mutter. Also Sie sehen, meine Mutter war oft an den Stellen dann dabei. Da habe ich gesagt, Mami, ich äh, kündige bei Goldman. Meine Mutter meint dann so, ja, brr, ob du jemals wieder einen Job findest quasi. Und ich so, ich glaube schon. Das sind so mütterliche Sorgen vielleicht. Ähm, ich habe dann gekündigt. Ich bin nach München. Ich habe einen Monat nur geschlafen. Okay. Ich war einen Monat in China und habe eine Kollegin aus Mailand aus meinem Studium besuchen dürfen, tolle Erfahrungen machen dürften, dürfen und habe dann in München bei der Hypovereinsbank, die damals von der Uni Credit übernommen worden war, also da hatte ich schon so ein Italien-Engel wieder, bei der Christine Novakovic, damals Christine Litschi angefangen als Vorstandsassistentin, eine ganz tolle Frau, auch eine der wenigen, eine strahlende Managerin von der ich viel lernen durfte. Was hat denn Ihr Mann
0: eigentlich gemacht in München und wie haben Sie entschieden, wer wem folgt?
1: Ähm, mein Mann ist Anwalt. Der war früher mal in so einer großen Anwaltskanzlei, ist mittlerweile Partner so einer mittelständischen Kanzlei. Die machen Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsthemen. Mein Mann macht Zivilprozesse und ehrlicherweise... War damals keine große Diskussion, weil ich ja eh vorhatte, von Goldmann den nächsten Schritt zu suchen. Ähm, ich hatte es schon so im Kopf, ich hatte damals so ein, so ein, so ein Sabbatical gemacht. Und dann, wie gesagt, war ich mit meiner Ikea-Tüte in München zum Probewohnern und dann bin ich einfach geblieben. Also da ich eh neu auf Jobsuche war, war das eigentlich gar keine Diskussion. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwas unbotmäßig aufgeben muss.
0: Das finde ich eine spannende Stelle in diesem Gespräch. Wir haben hier eine sehr ambitionierte, zielstrebige Frau, für die es nur 0 und 1 gibt, also ganz oder gar nicht. Die möchte die maximale Herausforderung, die will ihr Gehirn bis zur Grenze austesten. Die fragt sich, schaffe ich das Mathestudium? schaffe ich das Investmentbanking unter lauter Männern? Und dann in dem Moment, wo sie das alles mal geschafft hat, da konnte sie aber auch sagen, ich höre jetzt auf damit. Ich mache mal ein Sabbatical, ich fange neu und noch mal kleiner an. Wobei die Hypovereinsbank bestimmt auch gut war, aber ebenso gar nicht dasselbe wie dieses harte Investmentbanking. Das hat sie dann drei Jahre gemacht in der Hypo-Vereinsbank und dann tat sich sehr schnell schon wieder die nächste
1: Chance auf. Irgendwann gab es dann im Markt einen Job, wo eine Firma, die Interhyp, jemanden gesucht hat, der das Business ins Ausland bringen möchte. Und das war damals noch mit den beiden Interhyp-Gründern und mit denen habe ich dann auch sprechen können, da habe ich mich auch vorgestellt und ich habe mich gleich verguckt, in die Gründer, in die Firma, in die Kultur. Ich habe da sehr viele Menschen kennenlernen dürfen zum Einstieg und habe dann nach drei Jahren HVB dort begonnen. Das war 2008. Und ähm, dachte eigentlich, dass ich auch ein Stück weit aus dem größeren Konzern HVB, UniCredit, was ja schon auch Vorteile hat, ne, große Verantwortung, aber auch Nachteile hat, komplexe Strukturen über das Land, Ländergrenzen hinweg, ne, Deutschland, Italien, neue Eigentümer. Ähm, habe dann mich ein Stück weit gesehnt nach einer kleineren Unit, einem kleineren Unternehmen. Das war die Interhub damals. Und nach zwei Wochen kommt der Markus wo ist auf einer der Gründer auf mich zu und sagt, Miriam, ich weiß, du wolltest eigentlich eine kleinere Firma. Wir haben jetzt die Interhub verkauft an die ING, eine holländische Großbank. Und im ersten Moment, nach zwei Wochen, dachte ich schon, okay, habe ich jetzt die Italiener gegen die Holländer eingetauscht. Da waren Sie enttäuscht? Da war ich erst unsicher und dachte, okay, das, was ich mir erhofft hatte, ist es jetzt weg. Ich habe dann aber schnell gemerkt, dass eine ING natürlich richtigerweise die Interhüb, wir sind ja ein unabhängiger Vermittler für private Baudarlehen, wir arbeiten mit ganz vielen Banken und das Thema Unabhängigkeit ist uns sehr wichtig. Wir haben damals nach der Übernahme unseren Namen behalten, unsere Zentrale behalten, wir operieren operativ im Kerngeschäft sehr unabhängig von der ING, das konnte ich damals aber noch nicht ahnen, es war schon so ein erster Schock, den ich damals hatte. Und 2008, da müssen wir vielleicht noch mal
0: kurz drauf eingehen. Das waren ja turbulente Zeiten mhm. in der Finanzbranche. Mhm. Mhm. Welche Rolle hat das denn für Sie dann gespielt und auch vielleicht für Ihren Wechsel? Oder wie hat das so die Atmosphäre des Wechsels auch geprägt? Ähm, das ist
1: richtig. Ich habe im, also ich habe diesen Monat ja mein 15-jähriger sozusagen bei Interhöp. Ich habe ähm, das erste halbe Jahr bei Interhöp schon verbracht mit verschiedenen Wachstumsthemen, die wir dann an mit dem neuen Eigentümer ING gemeinsam entwickelt haben, überlegt haben, konzipiert haben. Und als dann die Finanzkrise wirklich kam im Herbst 2008, dann waren die Themen Wachstum erstmal ein Stück vom Tisch. Die Finanzkrise hat viele Banken betroffen, mit denen wir auch gearbeitet haben. Das haben wir auch gespürt. Und da war natürlich plötzlich ein Klima der Unsicherheit da. Das hat was mit den Menschen gemacht. Das hat kurzfristig auch was mit dem Erfolg gemacht. Und das war natürlich auch in der Gemengelage ganz kurz nach dem Verkauf der Firma keine einfache Situation. Ich habe damals für mich viel lernen dürfen. Ich durfte dann in verschiedenen Abteilungen aushelfen, mitwirken, Krisenmanagement ein Stück weit auch mitbegleiten und ich habe davon im Nachhinein eigentlich nur profitiert, weil ich in kurzer Zeit ganz viel lernen durfte und viele Kernbereiche der Firma einfach anschauen konnte. Wir haben es dann geschafft, gemeinsam mit den beiden Gründern, mit der ING, die Interhub in ruhiges Fahrwasser zu bringen, Wachstum wieder äh, zu zeigen, wieder erfolgreich zu sein. Das war wirklich auch eine sehr, sehr prägende Zeit. Wenn es mal kurzfristig nicht so gut läuft, es schweißt ja auch zusammen.
0: Sie betonen ja immer, dass sie immer aus solchen Situationen viel lernen. Sind ja. Sie generell ein Mensch, der Krisen gut aushalten kann und immer mit so einer Perspektive darauf guckt, ich wachse da dran, ich lerne daraus
1: und Krise ist nicht immer schlecht? Ja, absolut. Ich habe, glaube ich, so, ein, so eine Eigenschaft, wenn ich wenn was nicht geht oder wenn was schwierig ist, es spornt mich erst recht an. Das ist eins. Es gibt mir dann auch so eine extra Energie. Und ich habe auch, glaube ich, das spüre ich oft, auch wenn ich persönliche Krisen habe, eine Gabe, dass ich mich auf das konzentriere, was ich beeinflussen kann. Wenn ich was nicht beeinflussen kann, dann schaffe ich es ganz oft, das irgendwie auszublenden. Und das hilft mir, die Kräfte, an neun von zehn Tagen, ne, nicht immer ist man gut drauf, darauf zu richten, was jetzt zu machen ist und was einen nach vorne bringt. Also so ein Trauern oder wieso jetzt genau, das ist eher nicht meins. Spricht ein bisschen die Mathematikerin, oder? Vielleicht dann erzählen
0: Sie doch mal, wie dann dieser Weg weiterging, so dass Sie dann tatsächlich im
1: Vorstand der Interhub gelandet sind. Als ich einstieg, war ich im Bereich Business Development, also der Bereich bei Interhub, wo wir klassischerweise neue Dinge, Projekte ähm, gemacht haben. Und als äh, dann quasi unsere beiden Gründer mit einem sehr ordentlichen und, und sehr gut orchestrierten Übergangsprozess äh, sich Nachfolgemanagement aufgebaut haben, haben die für mich auch eine Rolle da gesehen? 2010 bin ich mit einem weiteren Kollegen stellvertretende Vorständin geworden. Damals hat man Vorstände noch nicht gesagt, da war es noch stellvertretender Vorstand. Und bin dann, ich glaube, weiß ich gar nicht mehr, zwei Jahre später ein normales Vorstandsmitglied geworden und habe am Anfang eher Wachstumsthemen begleitet. Also, wir haben neue Vertriebsbereiche gebaut. Ich hatte so einen Telefonvertrieb und eben das Thema Business Development, ne, neue Wachstumsideen für die Firma aufbauen. Und also ich habe ja noch nie in meinem Leben selber eine Baufinanzierung verkauft. Aber ich muss sagen, als ich die Verantwortung übernehmen durfte für den Aufbau des neuen Vertriebsmodells, diese, diese Befriedigung, die ich gespürt habe, die, die Kollegen und Kolleginnen begleiten zu dürfen, den Rahmen bauen und verbessern zu dürfen für Vertrieb, für die Dienstleistung, wo wir Menschen einen ihrer größten Wünsche im Leben erfüllen, das hat mich sehr begeistert. Hätte ich vorher wahrscheinlich nicht gedacht, habe ich gelernt und gemerkt und ich habe auch gemerkt, dass die sozusagen empathische Zusammenarbeit mit Menschen in einer, in einer Struktur, in einem System mit Menschen zu arbeiten, dass mich das wirklich erfüllt und sogar noch mehr erfüllt als diese vermeintliche Klarheit, die ich zum Anfang meiner Karriere in der Mathematik gesehen habe, dieses 0, 1 gibt keine Trauzonen. Im Zwischenmenschlichen, in der Zusammenarbeit, in der Führung von einer großen Vertriebsstruktur gibt es eigentlich nur Grau. Da gibt es ganz viele Schattierungen. Ich habe wirklich über die Jahre diese Führungsaufgabe, diese Verantwortung lieben gelernt. Und ich finde es viel wertvoller für mich. Ich spüre für mich sehr viel mehr Wirkung, als es bei den Tätigkeiten war, die ich vorher ausüben durfte.
0: Okay, reden wir doch nochmal über diese Freude am Führen. Sie machen ja jetzt diese Führungstätigkeit schon sehr lange. Wie war das denn am Anfang? Hatten Sie vor einer Vorstandsposition auch so ein bisschen Respekt
1: möchte, ja, Ich glaube, Respekt ist ein gutes Wort. Respekt vor der Verantwortung, aber keine Angst. Ich bin echt kein Mensch, der Angst hat, Angst hat vor irgendwas. Zumal ich auch die Sicherheit hatte, erst als stellvertretende Vorständin so ein bisschen mit, mit den Kollegen zusammen auch wachsen zu dürfen. Und wenn ich überlege, wie ich damals geführt habe, dann war das sicherlich auch noch sehr, vielleicht aus der Mathematik geprägt, 01 Sachen müssen einfach so sein. Und wenn ich eins bei Goldman Sachs gelernt habe, dann ist es schon ein, okay, du möchtest etwas lösen, dann hast du einen Plan A und dann gibt es vielleicht einen Plan B zur Sicherheit und vielleicht auch noch einen Plan C, wenn die ersten beiden nicht funktionieren. Und dieses Kontrollbedürfnis, Mathematik 01, Goldman Sachs, stell sicher das Ding, Und das habe ich schon gemerkt am Anfang in der Führung, wo ich glaube, ich teilweise sehr eng versucht habe, an meinen Mitarbeitenden dran zu sein und vielleicht auch manchmal den Hauch eines Kontrolletti verspürt habe und weitergegeben habe, das würde ich heute anders tun. Also, ich habe die Art, wie ich führe, wie ich versuche, mit meinen KollegInnen gemeinsam coole Ergebnisse zu erzielen, die hat sich entwickelt. Ich habe mich entwickelt. Und ich habe auch verstanden, dass viele Dinge einfach nicht zentral, einheitlich geregelt werden dürfen, sondern wenn wir wie bei Interhyp talentierte, schlaue Menschen haben, man diesen Menschen auch Verantwortung geben darf und sich selber auch im Zaum halten darf und diese Verantwortung zulassen muss, damit bessere Ergebnisse erzielen. Das habe ich erst gelernt in den letzten zehn Jahren. Okay, das ist
0: so das Thema Vertrauen, ne? mhm. also so vertrauende Führungskraft werden. Gibt es noch weitere Werte, die für Sie dann ganz wichtig sind, die Sie verkörpern möchten
1: als Führungskraft? Für mich ist Verlässlichkeit ganz wichtig. Also, dass meine Kolleginnen wissen, was sie von mir zu erwarten haben, dass Dinge nicht hinterm Berg bleiben, walk the talk, dass das, was man sagt, auch wirklich passiert. Das war für mich in den Beziehungen mit meinen Führungskräften immer sehr wichtig und das versuche ich auch zu leben. Das ist ein Wert. Was für mich auch sehr wichtig ist, ist Klarheit. Klarheit in der Kommunikation, sagen, was ist. Weil ich glaube, wenn klar ist, worüber man spricht, was die Themen sind, dann kann man auch schneller zum Ziel kommen. Und was auch für mich sehr wichtig ist, ist versuche ich auch tagtäglich zu tun, sich selbst weiterzuentwickeln. Ich kann nicht von meinen Mitarbeitenden verlangen, sich zu verändern und weiterzuentwickeln und Flexibilität zu zeigen, und selber nicht bringen. Also dieses Lifelong Learning, ständiges Lernen und auch mal zugestehen zu können, okay, die Entscheidung, die war vielleicht mit dem Wissen von heute falsch, lass es uns anders machen. Was lernen wir daraus? Na, nach vorne gucken und einfach neu machen. Okay, und dieser Arbeitsalltag, den Sie jetzt
0: äh, haben in dieser Position, ist das eigentlich so von der Arbeitszeit her wirklich unaufwendiger als damals im Investmentbanking oder ist Vorstandsarbeit dann doch ähnlich viel Stunden und ähnlich
1: anstrengend? Also ich würde mal sagen, es ist kein Vergleich, gar kein Vergleich. Ein normaler Tag beginnt bei mir so kurz nach acht, viertel nach acht, halb neun, viertel nach acht und endet um 18 Uhr, 18.30 Uhr. Und dann ist es ein bisschen unterschiedlich, wenn ich wie heute unterwegs bin. Dann ist es vielleicht ein bisschen längerer Tag. Dafür kann ich an anderen Tagen auch ähm, mir mehr Freizeit nehmen oder flexibel meine, meine Zeit einteilen. Wir haben bei Interhüpp. Abhängig von der einzelnen sozusagen Arbeitsweise auch die flexible Möglichkeit von zu Hause mobil zu arbeiten, auch das kann ich natürlich machen, ähm, sodass ich sehr viel Selbstbestimmung spüre und ich für mich manchmal entscheide, dass ich am Sonntag, keine Ahnung, zwei Stunden meine E-Mails mache, um die Woche gut vorzubereiten, aber das entscheide ich für mich, weil ich dann am Montag in der Früh um neun einfach tiptop vorbereitet bin, also und ich muss auch sagen, die Kombination aus dem schönen Purpose, aus den Menschen, mit denen ich arbeiten darf, die macht es mir an neun von zehn Tagen wirklich sehr leicht, mit Freude und Energie den Job zu machen. Dieser geradlinig wirkende
0: Karriereweg, da haben Sie mir vorhin verraten, dass viele Leute sagen, das hat doch nur funktioniert, weil sie keine Kinder haben. Stimmt das denn? Ist da was dran oder hätte das mit einer Familie mit Kindern genauso gut funktioniert.
1: Mai am Ende ist das Leben ja kein AB Test, dass man heute das eine Leben macht und morgen das andere und dann guckt man sich die beiden an und vergleicht's. Was ich spannend finde an der Frage ist dieses implizite Judgment, was ich schon oft erlebe, so quasi du als kinderlose hast ja ABC und ist ja alles viel leichter. Meine Devise ist jeder Mensch hat ein Lebenspaket und der Job ist ein Teil davon und da gibt es noch ganz viele andere Dinge. Und ob das jetzt Kinder sind oder Pflegesituationen oder sonstige Themen, die Menschen oder Krankheiten, die Menschen beschäftigen, das ist oft sehr individuell und man sieht nicht alles, was stattfindet bei den Menschen. Deswegen wünsche ich mir einfach weniger Judgment. Ich kann sagen, mit meinem Mann, wir haben beide verantwortungsvolle Jobs. Wir haben schon manchmal das Gefühl, dass Mental Load ganz arg zwischen uns gleichmäßig ähm, verteilt werden darf. Wir haben da so ein, so ein kleines System für uns erfunden. Es gibt, es gibt so eine Strichliste, da kriegt man einen Strich, wenn man eine Tätigkeit fürs Gemeinwohl macht. Also Wäsche gibt einen Strich, Kochen gibt einen Strich. Und es ist nur virtuell natürlich und es ist mit dem Augenzwinkern. Aber es ist für uns der Weg, um Bedürfnisse zu formulieren und zu sagen, hey, ich habe gerade das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie tausend Striche habe diese Woche und du hast gar keinen. Weil oft, oftmals ja Vereinbarkeitsthemen, mental Mental-Load-Themen, dran scheitern können, wenn Bedürfnisse nicht gut formuliert sind. Gerade bei uns Frauen ist es ja oft so, dass Bedürfnisse nicht formuliert werden oder formuliert werden können. Und bei uns ist es der kleine Lifehack, um einfach zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, ich mache gerade zu so viel, für mich wird das Paket zu so groß und ich brauche jetzt mal ein Stück weit Entlastung. Ne? Also drüber sprechen drüber ist sprechen der Schlüssel. Absolut. Und ob ich jetzt meine Karriere machen könnte mit Kindern, Weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt viele tolle Frauen mit Kindern, mit gut organisierten Betreuungssituationen, die tolle Karrieren machen. Und ich glaube aber, da gibt es auch viele Hebel, ähm, wo die Gesellschaft sich entwickeln darf, wo Männer was tun dürfen, ne, ihren Beitrag leisten zu Care-Themen, ihren Beitrag leisten dürfen zu Sichtbarkeitsthemen. Also ne, Male Allies gehen vielleicht nicht auf ein Pendel, wo nur Männer sind wo auch Frauen was tun dürfen, nämlich Bedürfnisse formulieren, sich frühzeitig Gedanken über Care-Arbeit zu machen. Augen auf bei der Partnerwahl ist da ein gutes Stichwort. Und glaube ich auch, wo Frauen aufhören dürfen, andere Frauen zu bewerten und zu judgen. Und na, da kommt die schon nach dem Jahr aus der Elternzeit wieder und so weiter und so weiter. Ich glaube, das Leben mit Kindern, die Vereinbarkeitssituation ist immer noch schwierig genug in Deutschland heute in weiten Teilen. Und ich glaube, wenn wir alle miteinander ein bisschen besser aufeinander aufpassen und weniger bewerten, ich glaube, das kann schon helfen. Sie haben gerade schon drüber sprechen als Schlüsselthema
0: gebracht und äh, das bringt mich auf eine weitere Sache, die ich sehr beeindruckend fand, dass Sie nämlich vor einiger Zeit auf LinkedIn völlig öffentlich gemacht haben, dass Sie an Brustkrebs erkrankt waren mhm. und wieder genesen sind mhm. und dass Sie damit auch in Ihrem Unternehmen komplett offen umgegangen sind. Was hat Sie denn zu diesem
1: Drüberreden auch in dieser Sache bewogen? Als ich diese Diagnose bekommen habe, habe ich sofort so eine Art Stigma gespürt. Oh mein Gott, Krebs. Und war so, da war sofort was da, wo ich überhaupt nicht verstehen konnte, was das ist. Das hat mich gestört irgendwie. Das kann ich jetzt besser formulieren. Damals habe ich es nur gefühlt. Das war so eine Komponente. Und die andere Komponente war, ich wusste dann, okay, es ist heilbar, aber es wird ein harter Weg. Chemotherapie, Haare werden ausfallen, schwierige Behandlung. Und ich habe mir dann gedacht, es wird eh jeder sehen. Und ne, mein Bedürfnis nach Klarheit... Und Dinge ausgesprochen, Wissen hat mich dazu gebracht. Ich habe das auch mit meinem Chef damals besprochen, auch mit unserem Kommunikationschef gesagt, ich würde gerne drüber reden, damit es einfach raus ist und damit ich vielleicht Menschen erspare. So, ein, so eine Unsicherheit kann ich mit ihr drüber reden, darf ich sie darauf ansprechen, damit es einfach raus ist aus dem System. Und das war damals schon, im Moment, da kriege ich heute noch Gänsehaut, das war unsere Jahresauftaktveranstaltung in der kleinen Olympiahalle mit ähm, 1500 wahrscheinlich Interhub-KollegInnen. Da habe ich die Geschichte halt erzählt, da hatte ich schon Gänsehaut und ein bisschen sehr trockene Stimme. Ich war aber froh, dass ich es ausgesprochen habe, dass ich es aussprechen konnte, ähm, weil es für mich viel leichter war dadurch. Und ich hatte schon das Gefühl, für einige Kolleginnen auch ein bisschen leichter wird, weil, weil ich gesagt habe: hey, man kann drüber reden. Man kann auch mit mir sprechen und selber sich beschweren, dass man einen schlechten Tag hat, weil man Kopfe hat. Das ist in Ordnung. Nur weil ich jetzt Krebs habe, muss nicht. Der Rest des Lebens um mich rum plötzlich auf Null runtergefahren werden und alle ne, äh, zittern jeden Tag 24 Stunden wegen meiner Krankheit. Das war mir wichtig, so ein Stück Normalität vielleicht auch zu haben, auch im Arbeitsleben. Und ich würde es wieder so machen. Für mich war das der richtige Weg. Ich akzeptiere aber und anerkenne, das ist ein ganz ein schlimmer Schicksalsschlag. Da gibt es unterschiedliche Arten mit umzugehen und ich glaube, jeder und jede muss selber spüren, was für einen der richtige Weg ist. Ich kenne auch Menschen aus der Behandlungszeit, die bei sich im Unternehmen sich nichts anmerken ließen. Sie jeden Tag komplett geschminkt, perfekt mit Perücke im Büro waren. Ich für mich hätte das als zusätzliche Herausforderung empfunden. Ich war froh, dass ich darüber reden konnte, dass ich auch mal, und ich konnte Gott sei Dank fast durchgängig arbeiten während meiner Behandlung, dass ich auch mal sagen konnte, hey, mir geht es halt schlecht, ich würde jetzt gern ins Bett gehen und wer kann was für mich übernehmen? Und ich habe das Glück und auch die, diese Kultur und diesen Zusammenhalt der Interhub in den Momenten besonders geschätzt, weil es halt einfach ging. und ich Also sagen, Sie haben
0: wirklich die ganze Zeit durchgearbeitet? Ja. ja und ja. hängt das auch mit ihrem Ihrer Person als Durchhaltefrau zusammen oder hat die Arbeit für Sie auch eine Form von Ablenkung ja. bedeutet Oder das, das so ein war's anderer eher.
1: Lebensinhalt. Das war es eher. Also mein Gefühl war eher, ich möchte nicht, das ist eine Krankheit, ich akzeptiere das. Ich habe mich jetzt nicht gefragt, wieso ich, sondern es war halt so. Und ich habe den Weg nach vorne versucht zu gehen mit Kraft. Ich wollte aber nicht, dass es das zu meinem neuen Hobby wird. Und dass ich jetzt dann ins Krebs-Yoga gehe und zur Krebsreha und also das wollte ich nicht. Für mich war die Arbeit eine wichtige Ablenkung, dass ich auch nicht ständig dran denken muss. Und ich hatte wirklich das Glück, dass das ging an den allermeisten Tagen. Es hat mir auch eine gewisse Struktur gegeben. Und irgendwie so auch das Gefühl, ich kann weiterhin meinen Beitrag leisten. Na, vielleicht nicht ganz so wie vorher, aber doch in weiten Teilen. Für mich war das so wichtig. Und gleichzeitig na, ist völlig in Ordnung, wenn andere Menschen das anders machen wollen. Weil am Ende kommt es darauf an, dass man Kraft schöpft für die Genesung und dieses Thema halt möglichst gut hinter sich bringt. Das heißt, die Arbeit...
0: Kann, aber muss nicht so eine Quelle sein, die einem in
1: so einer Zeit Kraft gibt. Und für ja, Sie war es das dann? absolut. Mein, mein hauptbehandelnder Arzt, der hat damals gesagt, Frau Mohr, Sie müssen schauen, dass Sie gute Laune haben. Wenn alle anderen arbeiten, dann gehen Sie raus spazieren in die Sonne. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn mir das gute Laune bringt, mache ich das. Aber wenn mir Arbeit gute Laune bringt und Energie und Wirksamkeit, dann mache ich das eben auch. Und für mich war das genauso. Ich würde es genau wieder so machen, wenngleich ich natürlich hoffe, dass das jetzt war und ich das nicht nochmal durchmachen muss. Das
0: finde ich hier auch eine ganz entscheidende Stelle, die illustriert nämlich den Stellenwert, den Arbeit einfach haben kann, wenn man sie wirklich, wirklich gerne macht. Wir reden hier ja von einem der schwersten Schicksalsschläge, die man so erleben kann und für Miriam Mohr war die Arbeit da so ein Fixpunkt, so ein Ankerpunkt. Viele würden ja auf die Idee kommen, dass man vielleicht gar nicht mehr arbeitet in so einer Situation. Aber Miriam Mohr sieht das ganz anders, weil sie hat aus ihrer Arbeit richtig Kraft geschöpft. Haben Sie Ärzte gehabt, die das nicht verstanden haben? Die gesagt haben, um Gottes nee. Willen ruhen Sie sich aus? Nee,
1: gar nicht. Mein, mein wichtigster Arzt in der Chemotagesgebung hat gesagt: Frau Mohr, Sie machen das, was für Sie richtig ist. Und der hat mir eher zugesprochen, der sagt, überarbeiten es eher dann nicht, ne? also schon gucken, dass, dass die Kraft bleibt, auch für die Behandlung. Aber da habe ich eher positiven, positive Rückmeldung bekommen. Absolut. Wie lange ist das jetzt her und wie lange ging diese Phase? Die Diagnose war, muss ich überlegen, Ende 2018. Die Chemophase ging dann im ersten Halbjahr 2019 äh, gut zu Ende. Dann gab es eine Operation, dann gab es ein bisschen Bestrahlung. Und dann musste ich nochmal sechs Monate Tabletten nehmen, das war dann hart. Da habe ich dann irgendwie auch so dieses, jetzt könnte es zu Ende sein, Gefühl schon gehabt. Und war dann im März 2020 fertig und dann kam Corona. Oje, ja. was für ein Timing. Ich war am Anfang ehrlicherweise froh, weil Corona mit dem plötzlich einbeorderten Homeoffice, was auch wir bei Interhub gemacht haben, ich dann so in der, in der Genesungsphase nach der Tablettenkur schon mich mittags mal eine halbe Stunde hinlegen konnte, das war prima. Aber dieses, na während des Krankheitsjahres gab es keinen Urlaub. Ich weiß, das sind Luxusprobleme, aber trotzdem. Und dann kam Corona. Ich hatte schon das Gefühl, irgendwie jetzt Diese Normalität kommt nicht Timing. wieder. Ja, genau. Ja. Von einer Krise in die andere, glaube ich, habe ich damals empfunden. Okay.
0: Was hat das so mit Ihnen und Ihrer Sicht auf die Arbeit gemacht? Also mhm. hat das eigentlich was verändert, wie Sie jetzt irgendwie mhm. darauf gucken oder auch, an Ihrem Führungsstil was verändert?
1: Ich habe einen Mitarbeiter, der hat nach meiner Krebserkrankung einmal zu mir gesagt, so er hat fast das Gefühl, dass das so eine Mehr um 2.0 kommt. Ich glaube, er hat es positiv gemeint. Ich habe jetzt durch diese Erkrankung nicht mein Leben komplett geändert, also irgendwie Yoga-Studie aufgemacht, Ehemann ausgetauscht, das Bedürfnis hatte ich alles nicht. Aber ich habe schon diese, das sagt der Anders Inset so schön, der, der norwegische Philosoph, der sagt, das Leben hat zwei Teile und der zweite beginnt, wenn man verstanden hat, dass das Leben endlich ist. Ich hatte in dem Moment wirklich verstanden, dass das Leben endlich ist. Und ich habe jetzt sehr viel öfter als früher das Gefühl, wenn ein Problem kommt, okay, wie schlimm ist es wirklich? Was, ne, was kann man jetzt mit Ruhe machen? Muss man jetzt wirklich in Panik verfallen und Aktionismus? Oder kann man nicht einfach ganz ruhig gucken und das Thema lösen? Die Perspektiven haben sich vielleicht ein bisschen verschoben. Und für mich... Ich habe jetzt geteilt mit ihnen, na, wie ich drauf bin, sehr zielstrebig, sehr klar. Hat es an manchen Stellen vielleicht, die eine oder andere Kante ein bisschen abgerundet, ist ein bisschen milder geworden, ich bin ein bisschen ruhiger geworden und es tut mir gut. Ich habe das Gefühl, dass es das meinem Umfeld auch im Beruflichen schon gut tut. Also so eine gewisse Leichtigkeit. und Ja, vielleicht ein mhm. bisschen entspannter sein und reagieren auf
0: Dinge. Und hat das dann wiederum... Was verändert äh, mit Blick darauf, wie Sie Ihre Ziele erreichen? Oder erreichen Sie die dadurch vielleicht manchmal jetzt sogar besser?
1: Ich glaube schon, dass Menschen, die mit mir viel zu tun haben, sagen würden, dass etwas ruhigeres und weniger zielgerichtetes, vielleicht diskutieren, manchmal dann doch schneller zum Ziel führt und zu einem Ziel führt, wenn es nicht mehr nur ums Recht haben geht, sondern ne, um wirklich eine konstruktive Lösung fürs System, dass etwas mehr Ruhe und wie Sie gesagt haben, Leichtigkeit schon auch hilft, absolut. Diese
0: Zeit, die Sie da durchgemacht haben, ähm, hat die auch Ihr Verständnis für diese Vereinbarkeitsthemen, die andere, wie Sie ja auch gesagt haben, mal mit Pflege haben, mhm. mal mit Kindern oder dann eben, die man auch mit der eigenen Gesundheit erfahren kann. Mhm. Hat das da was verändert bei Ihnen?
1: Also ich glaube schon, weil ich es halt wirklich selber am eigenen Leib äh, gespürt habe, was ich jetzt für mein berufliches Umfeld bei Interhub sagen kann, dass ich schon das Gefühl habe, dass wir bei uns mit schwierigen Grenzsituationen oftmals einen guten Umgang finden. Ist bei uns alles perfekt? Bestimmt nicht. Ist bei uns Vereinbarkeit sehr einfach in allen Fällen? Bestimmt nicht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass, dass wir da jetzt bei Null beginnen müssten als Firma. Und ich glaube aber andersrum auch, dass sozusagen mein Beispiel, mein Umgang mit der Situation auch dem einen oder anderen geholfen hat bei Interhub mit schwierigen Krankheitssituationen, das haben mir teilweise Kolleginnen auch gespiegelt, aber auch anderen schwierigen Lebensphasen
0: ähm, geholfen hat. Das heißt, das hat andere ermutigt, auch über ihre Themen zu
1: reden? Absolut. Ich genieße es als Mensch, als Mitarbeiterin von Interhub, authentisch sein zu können und eben ein Stück weit mein Persön meine Persönlichkeit, mein Privatleben auch mitbringen zu können in den Job. Und ich glaube auch, dass in der Führungsrolle Authentizität, Anfassbarkeit, Verletzlichkeit, schwierige Dinge mitzubringen ähm, in den Job, dass das auch was Gutes hat. Das macht es vielleicht nicht einfacher, aber ich glaube, das ist ist was Wertvolles Man spricht ja heutzutage über Vulnerable Leadership, wenn Menschen einfach... Auch in der Vorstandsrolle nicht perfekt sind. Niemand ist perfekt. Ne? Auch ein Vorstand ist keine Maschine. Und ich glaube und habe selber auch ganz oft die Erfahrung gemacht, wenn man über schwierige Themen auch offen und ehrlich spricht, dass es das für die Führung wertvoll sein kann. Aber es ist doch bestimmt total anstrengend auch. Ja, ist schon anstrengend. Klar, wenn jeder Kollege, jede Kollegin ihr ganzes Selbst mit in den Job bringt, das stimmt. Aber wenn ich den Arbeitsort als als Ort, wo Wirkung stattfinden soll, wo Menschen in eine Wirkung kommen können, was aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist, damit Menschen ihren Job gut und gerne machen, dann glaube ich, muss man, müssen Unternehmen auch ein Stück weit das ganze Leben äh, mit den Emotionen, mit den Auf und Abs auch in der Arbeitswelt akzeptieren. Okay, ich habe noch eine Frage, die vielleicht
0: irgendwie jetzt, wo Sie schon sehr viele Jahre im Vorstand arbeiten, so ein bisschen schwierig ist oder nicht so eine leichte Überlegung. Aber was, äh, denken Sie, könnte für Sie noch so danach kommen oder in Zukunft kommen? Haben Sie irgendwelche neuen Ideen noch oder Pläne, was
1: Sie noch mal reizen würde? Ich habe jetzt keine kurzfristig neuen Ideen. Das habe ich nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen zu so Themen, wie ich es heute schon zum Teil machen darf, Mentoring. Ich begleite ähm, Frauen in anderen Unternehmen über so ein Cross-Mentoring-Programm. Ich begleite junge Mentees, die am Anfang ihrer Laufbahn stehen. Ähm, das macht mir sehr viel Spaß. Also ich glaube, das ist, das ist gut für mich. Ich ziehe da für mich auch sehr viel Energie raus, wenn das ein Teil meines, meines Lebens weiterhin sein darf. Ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann mal in ein Social Business meine Arbeitskraft zu stecken. Ich hatte so viel Glück in meinem Leben. Ich bin sehr privilegiert. Klar habe ich hart gearbeitet, aber ne, machen andere auch. Und ich habe wirklich sehr viel Erfolg gehabt. Ich habe schon oft das Bedürfnis, kann ich neben Spenden und, und ein paar Tagen im Jahr Sozialarbeit zu machen, kann ich mehr machen. Sowas ist sowas, was vielleicht später nochmal für mich relevant werden könnte. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück und Erfolg weiterhin dabei. Vielen Dank, Frau Bös.
0: Wir haben ja jetzt schon ein paar Folgen gemacht vom Podcast Beruf und Chance. Und ich muss sagen, ich finde es spannend zu hören, wie unterschiedlich Menschen zum Beispiel auf Schicksalsschläge reagieren. Miriam Mohr hat es während ihrer Krebserkrankung glücklicher gemacht, zu arbeiten und äh, alles weiterzumachen, als jetzt einfach spazieren zu gehen. Und sie hatte auch nie das Bedürfnis, ihr Leben komplett zu ändern. Dagegen hatten wir neulich mal Christine Türmer im Interview. Die hatte auch einen Schicksalsschlag, den Tod eines guten Freundes. Und die hat daraus den Schluss gezogen, sie macht einfach noch mal was komplett anderes. Vorher war sie Managerin und hat Firmen saniert und jetzt geht sie nur noch wandern und radeln und paddeln. Heute ist sie die meistgewanderte Frau der Welt und den Link zu dieser Folge stellen wir nochmal in die Shownotes. An der Folge mit Miriam Moore mitgearbeitet haben David Brucklacher und Kevin Gremmel.